0: O Orçamento do Estado vai ser aprovado no Parlamento, com a maioria absoluta do PS. O PAN e o LIVRE são os únicos partidos que já mostraram essa disponibilidade para entendimentos, num orçamento que de resto colhe críticas de toda a oposição. Uma crítica recorrente é a dependência portuguesa dos fundos europeus, e hoje recebemos um deputado do PS que é também presidente da Subcomissão Parlamentar de Acompanhamento dos Fundos Europeus e do Plano de Recuperação e Resiliência. Bem-vindo, Nuno Fazenda. Deixe-me perguntar já... É quase um clichê, mas o Governo sem fundos europeus conseguiu utilizar expressões como este é o maior investimento público dos últimos 12 anos, isso não devia preocupar-nos, essa dependência face aos fundos comunitários?
1: Bom, antes de mais, muito boa tarde e muito obrigada pelo convite, pelo amável convite e é um gosto estar aqui com, com, convosco com a Rádio Observador. Dizer, antes de mais, que os fundos europeus estão ao serviço dos vários Estados-membros da Europa, portanto Portugal não é um exclusivo na, no, 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 enquanto beneficiário de, de fundos europeus, são mais de 270 regiões na Europa que beneficiam e que se batem para ter mais fundos europeus para disputar mais investimento público e mais investimento privado. E sobre isto eu acho que vale a pena também uma nota prévia dizer que Portugal nos últimos anos tem sido, aliás nos diferentes períodos de programação, tem sido um bom exemplo na aplicação dos fundos europeus. E isso é reconhecido pelas instituições europeias, nomeadamente pela Comissão Europeia, como tem sido uma boa aplicação. Evidentemente que, eh, apesar do bom histórico que temos nesta área, o facto de termos agora ao dispor, por força do Portugal 2020, Portugal 2030 e do plano de Recuperação e Resiliência, temos o maior volume de fundos europeus de sempre são mais de 60 mil milhões de euros, o que significa, para se ter uma ideia desta ordem de grandeza, grandeza, significa que vamos passar para uma execução média anual de 2 a 3 mil milhões de euros para 6 mil milhões de euros por ano. Ora, isto dá-nos uma grande responsabilidade, é uma grande oportunidade para o país, mas é também uma grande responsabilidade para promover uma boa aplicação dos fundos europeus. E evidentemente que aí temos desafios, como a questão da seletividade, a questão da celeridade e a questão do rigor e da transparência. E isso traduz-se também, evidentemente, também no Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado uh, é, de facto, um impulsionador e é uma aposta grande. Este Orçamento de Estado vai impulsionar muito o investimento, é uma marca deste, deste Orçamento, é o investimento, e é também uma marca deste Orçamento o um investimento transformador, porque, de facto, não dá só resposta aos desafios do presente, mas tem também o Orçamento, os olhos postos no futuro, através do apoio a investimentos transformadores. Concretizando, temos no contexto deste orçamento de Estado, não só o Portugal 2020, que vamos ter o ano de 2023 como o último ano de execução deste instrumento, do Portugal 2020, Portugal sobre este programa tem estado na liderança da execução dos fundos europeus a nível europeu, Uh, temos 80% da execução e foram adotadas medidas para garantirmos a plenitude do aproveitamento desses fundos. Simultaneamente temos o Portugal 2030, fomos dos primeiros países a assinar o acordo de parceria na Europa, uh, temos uh, já uh, os programas operacionais em fase de conclusão da negociação com a Comissão Europeia, e temos aliás já avisos abertos no âmbito do Portugal 2030 em cerca de 800 milhões de euros e dos quais 400 milhões já estão aprovados. Isto significa que já estamos a executar. E por fim o PRR o PRR, onde estão mais de 50% do, dos fundos aprovados, uh, perdão, mais de 55% do, do, do PRR está uh, aprovado, temos projetos no terreno, mas temos que também dar tempo ao tempo. Isto o que é que eu quero dizer com isto? Que é muitos dos projetos tiveram um primeiro ano de abertura de concursos, concursos públicos internacionais, alguns sujeitos a estudos de impacto ambiental, portanto, não nota para já atrasos no calendário daquilo que é a execução do PRR. É o calendário possível, tendo em conta que nós queremos cumprir também com as regras de rigor e de transparência a bem da boa utilização dos fundos europeus. E por isso é que eu digo, deixe-me só, só concluir, que o ano 2023, sim, vai ser marcado por um forte investimento por força destes três instrumentos também um, Portugal 2020, 2030 e PRR e como disse muito bem, vai ser o maior investimento público dos últimos 12 anos mas mais do que isso, também tem ainda um forte apoio ao investimento empresarial, juntando Uh, o Portugal 2030 mais o PRR, estamos a falar de um aumento de 90% do apoio às empresas face ao Portugal 2030. Mas quando o Primeiro-Ministro, por exemplo, sugere que os 12 mil milhões da
0: linha de empréstimos do PRR podem ser agora resgatados para apoiar as empresas, sobretudo as que têm gastos com o setor de energia, não há aqui uma assunção de culpa de que o apoio às empresas ficou aquém no plano
1: original? Não, de todo. Uh, essa é para uma situação de emergência. Nós, de facto, o que temos, uma, uh, o número que lhe dei, acho que é bastante exemplificativo daquilo que é a aposta nas empresas. Quando nós passamos num Portugal 2020 e juntamos os montantes do, do Portugal 2030 e do PRR, e significa um aumento de 90% dos apoios às empresas, é muito evidente e muito expressivo uh, aquilo que é a aposta e bem no apoio às empresas. E dizer também, ainda no âmbito do PRR, nós temos, por exemplo, já vários avisos abertos de apoio às empresas. Basta pensar naquele aviso que foi aberto da descarbonização da indústria, com mais de 700 milhões de euros, que fechou o concurso há pouco tempo. Houve uma procura enorme e é um aviso muito importante porque vai permitir tornar as empresas mais competitivas e, nomeadamente, no domínio da transição energética. Mas também outra área muito importante, nos apoios às empresas, são as agendas mobilizadoras, cujos contratos têm vindo a ser assinados. Falamos de um investimento total na ordem dos 7,5 milhões de euros. Ora, e é um investimento muito importante, é, como disse o Sr. Ministro da Economia, quando a assinatura dos contratos é uma viagem ao futuro. De facto, são agendas que vão marcar e transformar o futuro de Portugal, com apostas no agroalimentar, no mar, na aeronáutica, na indústria automóvel, e são de facto investimentos empresariais, com o sistema científico e tecnológico, que vão ajudar a transformar o país e a economia do país. E por isso aqui estão dois exemplos como as empresas estão também na linha da frente no que diz respeito aos fundos europeus
0: Já vamos voltar aos fundos europeus, este orçamento do PS é também o seu enquanto, enquanto deputado do Grupo Parlamentar do PS mas há algum ponto onde gostava de ter visto o Governo ir mais longe ou noutro sentido há alguma exigência que o Grupo Parlamentar vá fazer ao Governo durante a fase da especialidade Bom,
1: este é um bom orçamento e esse é algo hoje que, que é um bom orçamento que aliás tem logo, desde logo a base de ter, um, ter tido um, um, dois acordos fundamentais que recentemente que, firmados um, tem também, responde aos desafios do presente que, uh, aos, aos desafios da crise uh, energética, mas é também um orçamento, repito, que tem os olhos postos no futuro, tem o compromisso com o futuro porque apoia projetos que vão transformar o país seja na mobilidade, e dou-lhe o exemplo da ferrovia ou do metro do Porto e de Lisboa que servem já hoje milhares de pessoas, também com os fundos, com, com, com os fundos europeus, e que vamos a, a aumentar também a oferta com a construção de novas linhas, mas também na, na, na habitação, que como vemos é necessária no país, também no alojamento estudantil, onde foram aprovados vários projetos para residências universitárias, também nas qualificações. Ora, isto tudo significa transformar o país e por isso evidentemente que em certa especialidade há sempre espaço para todos uh, os grupos parlamentares e para se ir aperfeiçoando aquilo que é um, uma proposta mas esta é uma proposta boa, é um bom orçamento porque não só responde ao presente mas tem um compromisso com o futuro.
0: O Presidente da República promulgou uh, ontem o diploma que permite simplificar uh, os contratos públicos para acelerar uh, precisamente a, a execução do, do PRR esta necessidade de adaptar a lei não é sinal, voltando à conversa do calendário de que há atrasos uh, e de que houve
1: falhas na preparação da execução do plano? Repare, como digo, nós vamos passar de uma execução de 2, 3 mil milhões de euros para 6 mil milhões de euros por ano. E isto coloca-nos o desafio de combinar a celeridade com o rigor e com a transparência. Hoje todos nós reconhecemos a necessidade de sermos mais ágeis e mais chelos na execução mas sem pôr em causa o rigor. E, portanto, esse é um instrumento importante uh, para, sem, sem, sem prejudicar os procedimentos e o rigor e a transparência, mas também temos que criar instrumentos que permitam maior celeridade. Nós, às segundas, não podemos dizer que queremos ser mais ágeis e mais celos, e às terças dizer que, bom, mas agora esta lei, de facto, pode vir e fazer... Não, eu acho que é muito importante criar instrumentos que permitam mais celeridade sem prejudicar o rigor e a transparência. Mas
0: Marcelo Rebelo de Sousa assinalou alguns riscos nesse, nessa transparência
1: com a simplificação dos contratos concorda com os avisos feitos pelo Presidente? Todos os avisos feitos pelo Sr. Presidente têm que ser considerados e ponderados e avaliados mas deixe-me dizer-lhe também um ponto muito importante como digo, nós hoje temos um nível de escrutínio e de transparência aliás, Portugal é também elogiado pelas instituições europeias pelo seu nível de fiscalização dos fundos europeus e nós aí temos que assegurar que as instituições que gerem e fiscalizam os fundos europeus estão dotados dos meios necessários para fazer esse trabalho. E um bom exemplo de, de como isso, essa preocupação existe foi o reforço, o maior reforço de sempre, ou melhor, o maior reforço dos últimos 20 anos, feito na Inspeção Geral de Finanças, com mais 29 inspectores. A Inspeção Geral de Finanças é a entidade de cúpula, é a entidade do topo de topo da auditoria e controle dos fundos europeus em Portugal, que aliás é reconhecida também lá fora. E essa entidade foi recentemente reforçada em 29 inspectores. Ora, isto é um sinal claro, do compromisso do Estado português, com rigor e com a transparência. E, portanto, é esse caminho que tem que ser prosseguido e aprofundado de dotar estas instituições que gerem e fiscalizam os fundos europeus para assegurarmos que estamos a aplicar bem. Conta também com essa fiscalização do Presidente
0: da República, ou seja, conta com esse olhar atento de Marcelo Rebelo de Sousa ao longo do, da execução do plano.
1: Este é um desafio que nos convoca a todos, repare... Um, compete ao Governo, porque é quem compete a definir as grandes prioridades e criar as condições para a boa execução, compete uh, uh, às instituições que gerem e fiscalizam os fundos comunitários, que têm que analisar os projetos dentro dos prazos, escolher os melhores projetos, fazer os pagamentos em tempo Compete aos promotores para conceber bons projetos e executá-los no devido tempo e compete também aos órgãos soberanos, naturalmente ao seu Presidente da República, porque acompanha e fiscaliza também uh, toda uh, a ação uh, política uh, nacional e também compete à Assembleia da República, porque de facto pela primeira vez na história do Parlamento, foi criada uma subcomissão parlamentar para o acompanhamento dos fundos europeus e do PRR. E é isso que essa subcomissão tem vindo a fazer, e muito bem, tem vindo a ouvir durante estes últimos tempos várias entidades. Começámos por ouvir a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, ouvimos a estrutura de missão do PRR para recuperar Portugal, ouvimos a Inspeção Geral de Finanças, o Tribunal de Contas, o IAPMEI e, portanto, eh, ouvimos entidades eh, do setor da solidariedade social. Deixe-me fazer um contraponto, porque está a fazer
0: o, o seu trabalho de, enquanto Presidente da Subcomissão Não, de valorizar aqui, aquilo que... Mas que... isso é
1: um, um papel de todos os grupos parlamentares na Subcomissão, Sim, mas, seja, mas este, neste, caso, neste caso é um parênteses que abro Neste aqui. caso, numa maioria
0: absoluta e com o Presidente da Subcomissão do Partido Socialista, que garantias é que eh, pode dar que essa Subcomissão vai mesmo fiscalizar o trabalho, ou seja, a maioria pode sempre bloquear
1: por exemplo a chamada de entidades? Não, repare, primeiro aprovámos um programa de atividades onde desde logo identificámos um painel de um conjunto de entidades muito relevantes né, para, para o escrutínio. Todas estas que lhe citei, estrutura de missão, agência de de coesão, todas as autoridades que estão, estão lá previstas, portanto, entidades que gerem e fiscalizam estão todas já nesse plano de atividades, mas todos os partidos uh, podem propor novas audições e, e da nossa parte tem havido uma total abertura de todos os grupos parlamentares para escrutínio, tem decorrido um trabalho com toda a normalidade, com toda a cooperação e um dos diferentes partidos, nas diversos, na diversidade de perspectivas, tem colocado várias questões às diferentes entidades e esse é um papel muito importante de escrutínio que temos a fazer aqui no Parlamento, mas deixe-me também acrescentar o seguinte, para além do escrutínio que é feito a partir do Parlamento, que são aliás audições públicas e que todos os portugueses e a comunicação social podem acompanhar na, a partir da voz dos protagonistas que gerem e fiscalizam os fundos estamos também a fazer um trabalho no terreno foi o que fizemos no roteiro para os fundos europeus e do PRR um, no âmbito do, na, no, no contexto da região norte fomos visitar projetos uh, ao Douro uh, na área do setor vitivinícola de regeneração urbana visitámos o mercado do Bolhão também uh, no Porto os investimentos que estão a ser feitos no metro do Porto e os que estão programados no âmbito do PRE, e aí consegue-se perceber o que está a correr bem, o impacto dos projetos, mas também aquilo que há a melhorar. E essa depois é uma avaliação que os diferentes grupos parlamentares fazem, e que podem a partir daí também recolher contributos para fazer propostas legislativas, designadamente também projetos de resolução
0: e recomendação ao Governo. Estamos a entrar na nossa reta final, deixe-me perguntar-lhe sobre alguém que esteve na gênese do PRR, que é o atual Ministro da Economia, António Costa Silva, que desde que é Ministro foi já aqui corrigido por colegas do Governo mais do que uma vez, no IRC, primeiro nos lucros extraordinários, acha que António Costa Silva não tem margem política para implementar as suas ideias no Governo?
1: O Sr. Ministro da Economia e do Mar, o Sr. Professor António Costa e Silva é um excelente ministro é um ministro que tivemos o privilégio de, de contar com ele para preparar a visão estratégica para 2030 perdão, para, para, para a década, para o PRR e foi um documento que aliás que serviu de base depois para se ter elaborado o PRR PRRS que foi apresentado, debatido e discutido depois no país e que a Comissão Europeia considerou como um plano robusto e ambicioso e esta parte estou a citar robusto e ambicioso e, e aliás de capital político e portanto sim sim com capital político com capital intelectual uh, e com uma visão estratégica para o país e por isso é um bom contributo uh, para aquilo que é o, uh, aquilo que são as prioridades uh, políticas definidas também pelo senhor primeiro-ministro e portanto claramente é um, o senhor ministro é um grande ativo uh, do nosso governo e do nosso país pega a palavra para que efeito para que... Defesa da honra, é defesa
0: da honra presidente. presidente. Vamos para a última pergunta, a que nós aqui chamamos de defesa da honra, é o último segmento. Um dos casos das possíveis incompatibilidades diz respeito à Ministra Ana Brunhosa, que tutela, cotutela os fundos comunitários. Esta situação de utilização de fundos por parte do marido da Ministra não levanta uma suspeição sobre esta transparência dos fundos europeus em Portugal?
1: eu creio que esse tema já foi claramente explicado, escrutinado e se algo houver mais a explicar assim será feito pela senhora ministra um, e portanto, pouco mais tenho, tenho a adiantar, creio que houve uma, um, as explicações foram, foram claras, foram cabais, e, estão, e está seguramente a Sra. Ministra ao dispor para prestar todos os esclarecimentos que sejam necessários. Eu acho que o que importa aqui reter é que o país, o Estado português, dispõe de todos os mecanismos de controlo e rigor e acompanhamento dos fundos europeus. E esses mecanismos devem continuar a ser reforçados e prosseguidos, porque nós queremos pugnar para uma boa aplicação dos fundos europeus em Portugal, nós queremos que Portugal continue a ser um bom exemplo da aplicação dos fundos europeus, como tem sido até ao momento, e para isso temos que assegurar que as entidades que gerem e fiscalizam os fundos são dotadas dos meios necessários, e isso tem vindo a ser feito, conforme o exemplo que lhe dei há pouco, do reforço da Inspeção Geral de Finanças, que é a entidade topo. Auditorio e Controle dos Fundos Europeus em Portugal
0: Obrigado Nuno Fazenda, estamos também já a ouvir em fundo a campainha para a sessão plenária muito estamos bem. a gravar uma referência que não fiz no início do programa, este, estamos a gravar este sofá do Parlamento no arranque do segundo dia de trabalhos hoje ao final da tarde vai ser votado na generalidade esse Orçamento de Estado, obrigado mais uma vez Muito obrigado Miguel, muito obrigado Já a seguir vamos aos espaços perdidos para um momento de paternalismo No primeiro dia do debate do Orçamento do Estado, António Costa voltou a comparar a iniciativa liberal ao Chega, mas também quis deixar claro que há alguém que ainda tem que comer muita sopa.
1: Oh, Sr. Deputado, é que a realidade é esta, é que com a aplicação do programa liberal num país como o Reino Unido... O okay, quê? Também querem competir com o Chega na vozearia... Tem que ser muito ainda. Tem que ser muito, homem. Oh menino. Opa.
0: António Costa para a bancada da Iniciativa Liberal, sem o reparo do Presidente da Assembleia da República. Eu sou Miguel Viterbo Dias, o sofá do Parlamento está de regresso na próxima quinta-feira.